0: Nocho sampo pagu tase pa tu ce tempe cine iar nonda pelge drolor cam pe ce pare cine pal Om A Guru Vajra Dara Sumati Munisha Varsamanya Sarvasidehu Om Guru Vajra Utta Vardhanya Shri Bhadra varsamanya Sarva hum hum. Oma Guru Vajradhar Sumati Munisha Sane Vardhanya Bhadra varsamanya sarva Bhākyū ke ākūdhāng dāghi ke Bhākyū kya tuk dāng dāgi. Yī te yarmē cintu jīngi lā. Bhākyū kya kūdāng dāgi lā pā ke sūng dā n ke tū dā n dā gī tē ke ku da gi pa kyu ke sung da gi pa kyu ke tu da me Omaya muni, muni, maha muni, shakya muni, sahya God yeah.
1: Certe volte no? Io Non so bene come definire Ma io mi meraviglio Nel buon senso Nel senso che mi emoziono Mi meraviglio di una cosa che è abbastanza ovvia, ci sono certe cose che, non lo so, è un po' come magari i fuochi d'artificio, che puoi vederli tante volte, no? E tutte le volte che li vede è comunque una cosa che porta gioia, che porta una sorta di, come si può dire, di meravigliarsi, una magia in qualche modo che uno vede succedere. no? E una delle cose che ogni volta che, più che quando mi fermo per riflettere, ma quando sorgono delle riflessioni, quando riesco ad osservare, che ogni volta mi emoziono, ogni volta mi mi fa meravigliare in questo senso, è vedere la complessità dell'interdipendenza che c'è tra le cose, no? Ed è è bellissimo, effettivamente, perché anche questo momento, adesso, mentre facciamo le preghiere all'inizio, io osservavo, riflettevo un attimo, effettivamente, se noi prendiamo nella vita di ognuno di noi quali sono le probabilità che avremmo mai dato per poter essere qui oggi? no? Bassissime. Per dire, io sono nato in Brasile, di una famiglia metà ebrea, metà presbiteriana. La L'avagance viene dal Tibet. Nacque in un villaggio in Tibet, ha lasciato il Tibet nel 63, eccetera, eccetera. Veramente, già per me stesso vedere, le probabilità a principio sono basse. Poi se noi prendiamo la vita di ognuno che è qui oggi, no? non è che siamo nati in un paese buddista dove tutti vanno al tempio piuttosto che, eccetera, eccetera, che fossimo in chiesa, diciamo, beh, siamo in Italia e c'è la chiesa, è normale, tutti lo fanno, più probabile, no? Le probabilità che un italiano vada in chiesa sono molto più alte che le probabilità che un italiano vada in un tempio buddista, no? effettivamente quindi quello che accade è che già questo diminuiscono le probabilità che c'è per il fatto che possiamo essere oggi qui poi quante sono le cose che accadono nella nostra vita che magari ci tolgono da un un sentiero piuttosto che da un altro ossia che ci danno una direzione piuttosto che un'altra direzione e ci sono successe tante piccole cose nella nostra vita lì dietro piccole cose che hanno portato a oggi ad essere com'è e quando io riesco veramente a vedere un po' questo che non è una cosa tanto razionale per dire la verità ma è come quasi che sentire questa la preziosità di ogni piccola azione di ogni piccola condizione che si è creata perché questo momento possa esistere perché ognuno di noi possa conoscersi no? e per me questa è una cosa molto molto bella quindi anche il fatto per noi di poter rigioire di questo, per me è molto importante perché se io ci penso che okay, adesso sto andando domani mattina parto per il Tibet rimango lì quasi quattro mesi a studiare ed è una cosa per me molto bella mi fa molto piacere eccetera eccetera no? e però io prima di tutto a me in generale le separazioni da un lato non mi piacciono da un lato mi piacciono tantissimo per alcune ragioni Prima di tutto perché senza la separazione, che a principio è brutta, non sia che uno si separa di qualcosa che non vuole, che non piace, però in generale quando si parla del dolore della separazione, già si va a intendere che è di qualcosa che uno piace. Comunque quello che accade è, nel dolore della separazione, ok, però non potrebbe mai esistere la gioia e il piacere del rincontro se non ci fosse la separazione. Questa è una cosa, quindi la separazione è quello che va a possibilitare la gioia del rincontro. Poi un'altra cosa, quando c'è una separazione è sempre per me almeno, e credo per tanti di noi, un momento di riflessione, vedere che cosa è stato fatto, eccetera, eccetera, ed è anche per questo che io vedo in Italia che mi fa troppo ridere. Arriva a metà luglio, se deve finire tutto quello che non si è finito negli ultimi sei mesi, no? Se fare tutto quello che non sei riuscito a fare negli ultimi sei mesi, diciamo che in 15 giorni, 20 giorni, che sia 20 giorni già cioè tanto, se finire in quest'ultimo mese quello che per tanto tempo non sei riuscito a fare. Perché? Perché ci sarà uno stacco. Quindi quando avviene questo stacco, a quel punto ci riflettiamo, ah, rimarrò senza. Ed è solo quando qualcosa ci viene a mancare che spesso sappiamo dare il valore a ciò. Quindi, quello che avviene per dire ah no, questo mercoledì devo andare perché poi dopo l'ama non c'è per tre mesi. No? Ma che cosa cambia, scusate, eh? Che sia questo, che sia quello precedente, che sia quell'altro ancora. Ma che ne sappiamo noi se io ci sarò fra tre mesi o no, se ognuno di noi ci saremo fra tre mesi o no, ma anche due. Anche settimana prossima se è per quello, no? Però c'è questa cosa spesso di quando c'è una separazione è un momento un po' per riflettere ah ok, quindi è passato tanto tempo è successo questo, è successo quell'altro cosa devo fare? ed è anche importante poter riflettere è anche import- importante poter rivedere queste nostre scelte no? io, rivedendo un attimino il tempo che sono stato qua e questi momenti che noi abbiamo sempre vissuto insieme innanzitutto io posso dire per me non posso parlare per altri, che per me personalmente, se dovessi dire tra i momenti più belli della mia vita, sono sempre i momenti nel quale posso condividere il Dharma, come questo di adesso e come tanti altri che ci sono stati. No? Io non posso lamentarmi della mia vita, c'è una vita bellissima, però non ci sono momenti più belli che quelli che sono quando posso condividere il Dharma, questo veramente. Quindi è una cosa che ho solo da rigioire e ringraziare. Però allo stesso tempo ci sono due aspetti che volevo per fare una riflessione. Uno è quello che ho già accennato prima, che è il fatto che sì, siamo qui quante volte che non siamo stati insieme. E con tutto questo, come mai? Perché siamo qui? No? Se ci chiediamo un attimino che cosa è che ci ha portato ad essere qui, e spesso non ci rendiamo conto, spesso noi... Lasciamo che le cose accadano, andiamo avanti, non ci chiediamo molto bene come mai siamo arrivati qui, come mai stiamo vivendo questo risultato, come mai sono davanti a queste scelte, come mai sono in questa situazione e non vedendo certe volte, non, non, non fermandoci un attimo per riflettere su che cosa ci ha portato ad essere qui, quello che accade è che dopo non riusciamo a capire il potere che hanno le scelte che stiamo facendo nel presente perché dei risultati che abbiamo vengono da un lungo processo, vengono da una cosa abbastanza, non è nulla viene da un giorno all'altro questo mi ha fatto riflettere oggi anche perché sono stato chiamato da un regista in Brasile che sta facendo una sorta di un piccolo film una cosa, sta scegliendo dei personaggi tutta una cosa, adesso non mi metto qua a raccontare tutta la storia Comunque, e tra queste persone aveva scelto me una di queste. Mi ho chiesto come mai? Beh, no. Ah, perché ti conosco, conosco la tua storia. Ho detto, ah, vabbè. E, e poi lì mi, mi, fa, mi fa, sono fatto una riflessione, no? Io, per esempio, all'inizio, quando sono andato in Brasile nel 94, se c'era una cosa che mi dava fastidio erano articoli in giornale. Proprio non mi è mai piaciuto dare interviste, perché mi sembrava una roba Per dire, mi chiedevano cosa mangiavo e ho detto ma che cosa ve ne frega di quello che mangio, no? Ma che beneficio c'è? Volete capire quello se io penso su questa attitudine piuttosto che quell'altra cosa? Va bene, parliamo quanto ne volete, ma parlare cosa faccio che ora mi sveglio quando vado a dormire, cosa faccio se gioco a videogame o no? Avevo 12 anni all'epoca, no? Ho detto, ma che cosa, che ve ne frega, Vuole dire, che beneficio c'è. Invece non era questo, lo scoop che stiamo a parlare. Era l'epoca del film di Bertolucci, Il piccolo buta, no? Quindi era ancora quella cosa, Il piccolo buta brasiliano, e di qua, e di là. Era una roba proprio da tagliarsi le vene, no? Quindi quello che accadeva era che... Io, io mai visto, però per esempio oggi vedo questa persona che invece ha un, sta facendo qualcosa di bello e sulla base di che cosa che ha avuto questa possibilità? sulla base di questi articoli che ha avuto in questo modo è venuto in contatto nella sua mente ha avuto una, come se dice lasciato lì un'immagine mentale un'idea e piano piano negli anni si è costruito quindi tanti benefici sono venuti fuori però io riflettevo come che certe cose che spesso magari vediamo ma no ma perché devo fare questa cosa ma come mai invece poi piano piano portano tanti benefici anche quindi quello che voglio dire è non siamo assolutamente capaci e dobbiamo toglierci completamente dalla testa, perché ce ne abbiamo, l'idea che siamo capaci di controllare le cose che devono avvenire. Non siamo capaci, almeno io non sono, eh. non sono assolutamente capaci di controllare come le cose devono essere, oggi, come le cose dovranno essere fra una settimana un mese, un anno, dieci anni o quel che sia non sono assolutamente capace perché? perché io sono un piccolo non so se si può dire in italiano agente di cambio no? agent of change si dice in inglese una piccola parte di tanti attori che ci sono nell'interdipendenza io sono una piccola parte, che nella mia vita è molto importante, però sono una piccola parte in tutto. Io posso controllare quello che gli altri fanno? Ma se io vado lì e evidenzio tutti gli errori dell'altro, riesco a vederlo benissimo, tutti gli errori che l'altro sta facendo, e se lui agisse in questo modo sarebbe molto meglio, perché questo sta portando a questo, quello, quell'errore. E guarda, lui dovrebbe cambiare così, 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 non dovrebbe più pensare in quel modo, non dovrebbe più dire quello, non dovrebbe più fare questo, dovrebbe fare questo, quello, quell'altro. Serve a qualcosa pochissimo l'unica cosa che può servire è per capire meglio l'altro e cercare di aiutarlo in che modo come Buddha stesso ha detto vediamo se mi ricordo il verso in tibetano uh, i mi Ok, adesso mi sfuggono con le altre due righe. Comunque il significato dei versi di Buddha, le parole di Buddha è io non posso togliere i vostri veleni mentali, la vostra sofferenza, come lo sporco che si va a pulire con la scopa. Io non posso prendere le vostre macchie nella vostra mente, l'impronta dei veleni mentali, quelle più profonde, le abitudini più profonde della nostra mente negative, e pulirle come si pulisce una macchia, con l'acqua. Io non posso prendere le mie realizzazioni interiore e darli e metterli dentro di voi. L'unica cosa che posso fare è farvi vedere ciò che è da coltivare e ciò che è da abbandonare e voi potete seguire. Quindi quello che accade è che in tutta questa interdipendenza nella quale noi viviamo, nel momento nel quale noi realizziamo che non è solo un capire è un realizzare io veramente ripeto questo punto dell'importanza che c'è per noi di realizzare effettivamente perché sono diversi concetti che abbiamo già parlato qua migliaia di volte e che uno dice va io ho capito ma non basta capire ho capito, devo ripetere, ripetere ripetere, ripetere, ripetere finché sento dal cuore finché quella cosa la vedo succedere davanti ai miei occhi senza aver bisogno di ragionare per capirla. E uno di questi punti è... Noi... Il mondo è complesso... E se le cose avvengono in un modo... Perché le cause e condizioni che esistono sono anche per le cose sono in questo modo. Se io voglio che sia diverso... Devo fare la mia parte perché sia diverso. Ma... Ogni azione che faccio... Faccio un cambiamento. Però ogni qualvolta che noi ci mettiamo con l'attitudine nella quale noi diciamo... Questo non può essere così quell'altro non può essere cos'ha, quello deve essere in quel modo, quell'altro deve essere in quell'altro modo, vuol dire che abbiamo capito qualcosa magari, ma non abbiamo compreso nulla. Ossia, vuol dire che comunque continuo a voler controllare la realtà che c'è intorno a me. Cosa che non funziona. Quindi questo è un punto veramente importante, perché ci rilassiamo davanti a tutto ciò cioè e diciamo, ok, devo mettere un grande sforzo per creare le cause e condizioni corrette per ottenere ciò che voglio e che cos'è? che cos'è quello che voglio alla fine? io voglio star bene la realtà è quella quello che noi vogliamo è star bene sì, guarda adesso vado direttamente su un punto molto dire- diretto eh? magari non tanto, come si può dire, politicamente corretto però è secondo me come stanno le cose per la gran maggioranza di noi alla fine dei conti quello che noi vogliamo veramente è star bene noi stessi gli altri va bene che stiano pure bene loro però alla base se se proprio togliamo tutte le filosofie le idee varie eccetera eccetera quello che si sente proprio nel più profondo che se qualcuno qua ha già un bodhisattva è un altro discorso però prima di quello il il primo livello nel quale noi arriviamo Ed è credo che quello della maggioranza di noi ci troviamo, è che alla fine quello che abbiamo in fondo in fondo è la voglia di star bene noi stessi. E questo che c'è alla base di tutto. Poi, che noi andiamo a capire che per star bene noi stessi dobbiamo pure star bene con gli altri, dobbiamo aiutare gli altri aiutando gli altri che aiutiamo noi stessi e dando che si riceve, eccetera, eccetera. Va bene. Che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti? Sì. Però alla fine siamo egoisti, alla fine in fondo io voglio la mia felicità, il mio benessere se sono tutti felici intorno a me ma se io sto male non mi va bene ed è così che siamo, no? proprio dicendo le cose come stanno quindi quello che succede è e questo è il primo passo poi riuscendo a avere chiarezza, sviluppando questo aspetto poi si può sviluppare anche l'amore effettivo verso gli altri però prima dobbiamo avere più chiarezza su questo se noi non sappiamo neanche come fare per curare noi stessi lasciamo stare stare a pensare troppo agli altri prima veramente è saper curare se stessi in questo quello che succede è veramente che cosa vogliamo alla fine con tutto quello che facciamo e facciamo di tante di quelle cose che non finiscono più quello che noi vogliamo è essere felici quello che noi vogliamo è vivere in armonia non avere conflitti mm, con noi stessi, non avere conflitti con gli altri, poter star bene. Però in questo nostro poter star bene, io credo che gran parte delle nostre sofferenze nascono dai rapporti con le altre persone. No? Giusto, no? Mi sembra. Se guardo un po' in giro così in generale quello che osservo. no? Io una volta ho trovato una definizione per parlare della difficoltà dei rapporti perché i rapporti umani è mettere insieme, cercare di creare armonia tra i veleni mentali di ognuno. No? Perché questa è la fine. Uno di qua, poi c'è... Quando uno sta bene, è venuta volta dell'altro, è il momento dell'altro di star male. Poi c'è qua, uno c'è la gelosia, l'altro ha la rabbia, l'altro c'è questo, l'altro c'è quell'altro. C'è sempre un qualcosa... No? che ne so quante volte ne ho visto una persona va lì ha sempre un'attitudine magari che ne so di invidia e l'altra persona dice ma perché sei invidioso io sto male perché tu sei invidioso eccetera eccetera una volta questa qua smetti con l'attitudine di invidia sta bene però perché tu non stai bene adesso che io non ho più l'invidia ah, però adesso io ho altri problemi e si va e così si va avanti no? quindi cercare di creare questa armonia uno che è difficile Due, che diventa molto più difficile nel momento nel quale noi viviamo in un mondo dove abbiamo un'aspettativa, un'illusione, un'aspettativa di qualcosa che non c'è. L'altro giorno ad Albagnano, la parola che mi è venuta in mente è che spesso viviamo un po' con la speranza, un po' l'illusione del mondo di Hello Kitty. Che è quella cosa tutta messa a posto, tutto benissimo, va tutto bene, va tutto... no? Però noi sappiamo che il mondo dove noi viviamo non è il mondo di Hello Kitty, no? Sappiamo questo. In nessun momento ci è mai venuto l'idea no, è così. Però da qualche parte diciamo, ah no, ma le cose possono andare tutto a posto. Ma perché queste cose sono in questo modo? Potrebbe andare tutto bene. Ma che? Ma dove? Ditemi Fatemi un esempio. vedere uno. Un esempio di un luogo dove vanno tutti sempre d'accordo, dove non ci siano mai litigi, dove non c'è uno che c'è un'attitudine che non piace all'altro, dove c'è qualcuno che è insoddisfatto perché non ha questo. Per... Trovatevi questo posto, io ci vado subito. Eh. Io fin d'oggi non l'ho mai visto, guarda che sono stati in tanti posti molto diversi da una parte e dall'altra. Ci sono posti migliori, ci sono posti peggiori, di questo non ci sono dubbi. Però quello che voglio dire è, mi chiedo a ognuno, se riuscite o no a vedere, a riconoscere questo aspetto nella nostra mente, che ha questa aspettativa che effettivamente il mondo possa essere perfetto, che le cose possono andare tutto bene, che si risolvendo questa cosa e quell'altra a quel punto andrà tutto bene da qualche parte c'è un po', anche sapendo che non sarà così. No? Io mi ricordo sempre una cosa che è accaduto con una persona che vuole tanto bene, ma che è stata così buffa la situazione, così all'estremo, che ha, ha fatto vedere benissimo un'attitudine che io riconosco in tante persone, in tanti momenti. Uh, arrivava da un viaggio, e stava pochi, poche ore a Milano, partendo per il Brasile, io ho detto, guarda, fai una cosa, lascia le valigie. Io sai che avevo l'autoguarigione, qualche insegnamento, qualcosa, non potevo andare all'aeroporto. Ho detto: fai una cosa, lascia le valigie nel locker in aeroporto, prendi il pullman, vieni qua, mangiamo insieme e verso la tarde notte, prima di andare ad Bagnano, ti porto in aeroporto e poi dopo ti lascio lì, aspetti qualche ora in più e poi parti. Ok. Finisco gli insegnamenti. qua vado lì, trovo quella persona e chiedo, ah tutto bene, eh, abbiamo un problema. Ho detto, qual è il problema? E io avevo detto prima, per telefono, ho telefono, stai attento a guardare gli orari del posto dove mette la valigia. No? Ok, la persona arriva, le valigie sono in treno, le valigie no, sono in aeroporto. Ho detto, a che ora chiudono? Ah, chiudono a mezzanotte. A che ora riaprono? Alle 5 del mattino. Tu a che ora c'hai l'aereo? Ah, devo fare il check-in alle 3. Ho detto, e come pensi di avere le valigie? Eh, e come mai hai fatto questo? No. Ma loro ti hanno detto che effettivamente chiudeva mezzanotte, tu sapevi che non erano gli orari, e non andavano bene per te. Ho detto, sapevo. E perché li hai lasciati lì? Perché io volevo che fosse diverso. <ride> Ossia, l'attitudine, per quello che ho detto che è una cosa per me, proprio che arriva a un esempio, è, è così forte, è così, dà così nell'occhio che il fatto che qual era la menta, la, l'idea in mente che si è creata? Io so che l'orario di chiusura e di riapertura non vanno bene per me, però diciamo che non sia così e faccio comunque. Quindi uno fa finta che in realtà è così. Poi alla fine che abbiamo fatto? Ho preso la macchina, sono andato a prendere le valigie, è tornato indietro, poi è ritornato un'altra volta. Però quello che succede è che cos'è? Alla fine certe volte noi facciamo delle cose sapendo che non sono come noi ci aspettiamo che sono e comunque viviamo nell'illusione che siano ma se non siamo fuori ditemi un'altra definizione no? ignorante, vabbè no? quante volte che noi abbiamo già sbattuto la faccia una volta, due volte, tre volte quattro volte, cinque volte dieci volte, cento volte e cosa facciamo? rifacciamo la stessa cosa non si sa mai oggi sia diverso no? quindi faccio alcuni esempi eh. Eh, abbiamo già proiettato la nostra felicità su qualcosa di materiale alcuna volta nella nostra vita? diciamo di sì eh c'è stata mai una volta nella quale questo oggetto che siamo riusciti a ottenere ci ha portato a uno stato di felicità costante no c'è qualcosa che vogliamo avere che pensiamo che ci farà felice penso vincere la superna superare lotta esempio ci farà felice sì, per quanto? per poco la realtà è che è per poco, perché dopo di un po' non si abitto, e c'è questo e quell'altro. L'esempio è che quello che voglio dire è, abbiamo già capito, non funziona. E cosa facciamo? Ripetiamo un'altra volta. Ma il mio il punto veramente che voglio arrivare su tutto ciò è quello che noi sappiamo che problemi esistono e che desisteranno sempre. Sappiamo che il rapportarsi tra di noi vuol dire cercare di creare armonia tra i difetti mentali di ognuno. Quindi io, sapendo di questo, partendo di questo, alla partenza, cosa faccio? Non mi creo aspettative che le cose siano diverse. Non mi creo aspettative che, ah no, lì andrà tutto bene. Io personalmente, per esempio, non ho l'aspettativa ma che con nessuno vada sempre tutto bene, perché siamo molto amici, siamo, abbiamo un ottimo rapporto, andrà tutto bene, ma che? Ma dove? Mi ricordo sempre le parole di questo mio maestro che in diceva Sta insieme con qualcuno devi fare un lavoro con qualcuno sappi di una cosa prima o poi li tegherete ed è perché? io che ha detto ma non ci, non ci credo ed perché? lei ha detto semplicemente perché siete due persone diverse e c'è un proverbio tibetano che dice yak napchu ragya migya semga che vuol dire 50 yak 100 corne cento persone, cento menti diverse, cento pensieri diversi, no? per dire è normale, invece noi cosa facciamo? Certe volte quando siamo insieme con una persona che stiamo molto bene in quel momento perché magari siamo innamorati, perché abbiamo una grande amicizia, perché c'è una grande attrazione e qualcosa del genere, sembra che con quella persona andrà sempre tutto bene. Sembra che comunque io non potrò mai litigare, non potrò mai non andare d'accordo, le cose devono sempre andare bene. E invece la realtà qual è? Che poi non è così. Le cose col tempo comunque sono momenti, condizioni cambiano, la nostra mente cambia, ci sono tante cose che avvengono. Quindi il punto è, se io parto già, essendo consapevole di questi aspetti, agisco in accordo che non vuol dire che io non vado a cercare di ehm, fare qualcosa di positivo per migliorare, non è questo, però io non ho l'aspettativa che debba essere tutto perfetto, che le cose devono andare tutto bene, che la persona davanti a me sia un Buddha per dire. Ognuno fa i propri passi, nei propri tempi, sulla base delle proprie condizioni che ha, e la realtà è che ognuno di noi cerca di essere felice come, 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 come riesce facendo i propri sbagli. Tutto lì sarebbero in verità poche regole semplici che tutti potremmo essere felici. Si Potrebbero togliere tutta la legislazione che abbiamo. Potremmo toglierla quasi tutta. Sai, sono questi libri, 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 libri di regole, di leggi, eccetera, eccetera. Basterebbero poche regole di buon senso. Poche. Però profonde. Sarebbe tutto a posto però non possiamo farlo perché io mica posso fare una regola di, come tu, di quello che tu devi sentire basterebbe fare la regola non si può avere rabbia si deve rispettare uno all'altro profondamente che ne so sto inventando adesso non è che ci sono stato a pensare uh, proibito gelosia e invidia no. no facciamo le regole proibito arrabbiarsi proibito gelosia e invidia Proibito parlare, parlare male degli altri, proibito far qualcosa per il proprio beneficio consapevolmente che qualcun altro soffrirà con questo. Ma Tanti problemi li togliamo via. eh. Proibito fare qualcosa per il proprio beneficio personale quando il beneficio collettivo viene danneggiato. Basta questa regola per la politica cambiare. Però voglio dire quello ma questo anche nella nostra vita. Perché il punto finale che arriviamo è che comunque nella nostra propria vita non è che ci vogliono grandi cose per cambiare le cose. Basta fare delle piccole regole. Però c'è un punto che Bodhisattva Cerevatara ripete spesso e mi piace moltissimo. Cosa diciamo noi? Se noi cerchiamo di darci la regola noi stessi, non li devo arrabbiare. Non devo essere invidioso, non devo essere geloso, non posso parlare male degli altri. Se mi devo dare qualunque regola di questo genere, cosa diciamo noi stessi? Ah, ma io sono fatto così. Ma sai che c'è? Io come faccio? Questa è la mia natura. Io sono fatto così, io mi sono sempre arrabbiato da quando mi conosco come persona. Il punto è, ok, sei fatto così, ho capito, vuoi continuare così. È chiaro che non basta pensare una volta, non basta dire una volta perché questo cambiamento avvenga. Però dobbiamo prendere in mano della situazione. Dovremmo prendere in mano la situazione noi stessi e dire, ok, questa attitudine non va bene, punto. Perché vi dico un'altra cosa, sinceramente. Per me ogni volta che, questo ho imparato in Italia, che l'anno finisce a settembre, no? A luglio più o meno. Finisce tra luglio e agosto, c'è agosto che è il bardo, no? E poi ricomincia a settembre, no? Il bardo sarebbe lo stadio intermedio tra la morte e la rinascita, no? Quindi sarebbe questo bardo che c'è ad agosto e poi si ricomincia. Quindi in questo momento è anche un momento un po' per riflettere in tutto ciò è una riflessione che per me è molto forte, più volte l'ho fatta e la ripeto, e a me mi fa solo bene riflettere riflettere su questo, è il fatto che, per dire la verità, non abbiamo tanto tempo. Ognuno di noi qui. Non è che possiamo pensare che, ma sì, ma tanto l'anno prossimo lo faccio. Innanzitutto c'è una certezza per tutti che è la certezza della morte, no? Come facciamo a sapere che l'anno prossimo ci sarò qui? No, adesso sono troppo occupato che devo risolvere i problemi della mia casa, non posso pensare a non arrabbiarmi più. L'anno prossimo cerco di farlo. No, adesso non riesco a meditare tutti i giorni, sono troppo occupato, il lavoro è troppo, oppure adesso nelle vacanze, oppure a meditare nelle vacanze, non posso neanche rilassarmi un po', no? Quello che succede è. Se vogliamo fare qualcosa, parlo sinceramente, dobbiamo semplicemente imporcelo, dobbiamo deciderlo e farlo. E punto, e basta, senza scuse, non, posso, non dobbiamo accettare le scuse che noi stessi ci diamo. Perché siamo bravissimi a darci le scuse, eh, bravissimi, proprio degli esperti collaudati proprio. Però quello che succede è che, alla fine, chi ci perde? Noi stessi, nessun altro. eh. Siamo noi che perdiamo. Quindi, una volta che capiamo qualcosa, una volta che lo sentiamo l'importanza di qualcosa, lo dobbiamo fare, punte, basta. Ci vuole questa determinazione. È importante, per questo ci vuole coraggio. Perché certe volte ci sembra che la soluzione sia più sofferente del problema stesso. Certe volte ci pare che sia sì vero, io ho mal di schiena, sì, mi fa male il mal di schiena, però sai, mi sono abituato ormai a fare questi esercizi tutti i giorni per togliere il mal di schiena, ma che fatica. Piuttosto mi tengo il mal di schiena. Piuttosto, sì è vero che sono stressato, è vero che io dormo male che la pressione sta, sta alzando che effettivamente non, la mia concentrazione non va più tanto bene che riesco, che ho sempre un peso qua basta che tocco il mio petto mi fa tanto male, eccetera eccetera sì, meditare tre volte al giorno aiuterebbe però è faticoso, no? poi chi è che c'ha tempo per farlo? il mio punto è questo o si fa o non si fa, punto io posso fare il mio meglio, nel senso che come una serata come oggi e in altri momenti possiamo fare insegnamenti, è una, una decisione che ho, preso, che ho preso più o meno l'anno scorso, adesso io come ho già detto tante volte ho una memoria tempistica molto vaga, quando è stato non lo so, però ho preso la decisione proprio che anche qua fare tanti insegnamenti al centro di filosofia entrando nei dettagli eccetera eccetera, qual è il punto? a non sia che vogliamo proprio studiare la filosofia in un modo molto approfondito, stare a parlare di cose che dopo non siamo capaci di mettere in pratica. No? Stare a discutere metodi di meditazione estremamente avanzati. Dove non siamo arrivati neanche a livello 1, stiamo parlando a livello 25. O parlare, che ne so, i dettagli e 22 tipi di bodhicitta. Sono bellissimi da studiare, è una cosa a me piace tanto, io li ho studiati tutti, eccetera. Però alla fine, cosa faccio con quelli al di là di dire che li so? E di scriverli? Diventa lontano. Invece il fatto di prendere le cose proprio in un modo molto terra a terra, proprio quello che ci serve, sono cose semplici. E una volta che abbiamo chiarezza su queste, dobbiamo seguire. Punto. Non ce n'è molto da discutere, non ci sono tanti misteri. E qua mi ricorda molto questi insegnamenti del loggio, che è l'addestramento mentale. No? E c'è stato questo grande maestro chiamato Geshelan Rintampa, e lui ha scritto questo testo chiamato Gli otto versi dell'addestramento mentale. Daniel Semjendam, c'è la Ishin, non l'abbiamo e Tato, Comunque, questa è la prima parte dei versi. E, lui ha scritto questi versi... e una volta c'è stato un altro grande maestro in Tibet... chiamato Geshe Chekawa... Geshe Chekawa aveva visto questi versi... si è commosso tantissimo... ha detto... questi sì che sono insegnamenti profondi... devo andare a cercare... chi li ha insegnati... andò verso l'assa... e quando arrivò a Lhasa, Geshe Chekawa era... Uh, Geshe Lanrentampa era appena morto poco fa... quindi lui andò a cercare... qual era il maestro che poteva avere questo c'era un altro maestro che a sua volta era Geshe Sharawa, che era discepolo principale di Geshe, di Geshe Lara in Tampa, e lui arrivò lì, è stato più o meno un anno solo da sentire insegnamenti, per dire, diciamo uno che viene qua ogni mercoledì, si siede nell'angolino, si sente quello che viene detto, non si presenta mai, e via. lui più, per, più, per circa un anno è andato tutti gli insegnamenti che Geshe Sharawa faceva, e ha fatto finta di niente non, non si... un giorno Ghesharao stava facendo le circombolazioni intorno a uno stupo a un tempio Gheshichakawa arrivò prese una parte delle sue vesti come un mantello le pose per terra e chiese al maestro puoi sederti un attimo maestro che vorrei farti una domanda e accettò Ghesharao si è seduto e lui chiese guarda io sono venuto da te perché volevo ricevere insegnamenti su questo prezioso testo dell'addestramento mentale dell'Aren Tamp e lo recitò gli otto versi. Ha detto, per me questi insegnamenti mi sembrano la cosa più preziosa che ho mai sentito, però in questo anno che sono stato qua da te, non ho mai sentito parlare di qualunque cosa che si assomigliasse o si avvicinasse a questi insegnamenti. Per quale ragione? È perché questi insegnamenti non esistono? È perché questi insegnamenti non sono validi? Per quale ragione? E a questo punto Gesherah unì le mani e disse no, questi insegnamenti esistono e sono estremamente preziosi, però richiedono una condizione per riceverli, l'impegno profondo di mettere in pratica ciò che si impara. E a questo punto Gesherah ha presi questo impegno veramente e diventò uno dei principali discepoli per più di vent'anni, dopodiché scrisse l'addestramento mentale in sette punti perché? perché sono insegnamenti estremamente semplici non è che ci vuole molto per capirli esempio non criticare gli altri punto ci vuole molto per capire? ci vuole molto per capire non criticare gli altri fa male a noi stessi e agli altri? ci vuole molto per capirlo? Quando io critico qualcuno, che tipo di sentimento vado a generare in me stesso e nell'altro? Attrazione, avversione o indifferenza? 99% dei casi, avversione. Di solito c'è avversione e attrazione, tutti e due. Perché io parlo male del tuo nemico, quindi tu hai avversione più, più avversione verso il nemico e attrazione verso di me. Quindi c'è sempre questi due sentimenti. Noi, a noi, noi vogliamo aumentare l'avversione in noi e negli altri o no? criticare, punto non ci sono altri commentari filosofici su questo o lo facciamo o non lo facciamo, punto non c'è molto da qua da stare a dire, la rave la fa per spiegare, ma perché sai la critica va a generare il karma di qua e di là e perché, per come eh? punto, non si deve criticare perché genera avversione in se stessi e negli altri punto finale secondo solo Quindi quello che accade con questo che cos'è? Con questa attitudine richiede una profonda determinazione. Perché noi spesso abbiamo questa attitudine che io ritengo dannosa in qualche modo, che è quella di pensare che basta capire. In altre parole, non essere in tanto contatto con il nostro cuore, che non è il cuore romantico, il cuore, non in quel senso... Parlo con i nostri sentimenti più profondi di non osservarli non avere coerenza di non capire bene quello che sta accadendo dentro perciò ah no, no non devo criticare sì, criticare le altre fa male ma guarda quello lì come fa eh? lui critica tanto le altre quindi quello che succede che cos'è abbiamo delle abitudini molto profonde dentro di noi e certe volte vengono pre, devono essere prese a sberle dobbiamo prendere una stessi di dire oh, smettila certe volte siamo troppo gentili con noi stessi e che non vuol dire che dobbiamo punirci no, ah, io critico troppo gli altri andiamo lì a piccarci perché critichiamo gli altri non è questo ma il fatto di dire basta, punto sto per parlare qualcosa che vada a dire la cosa che non dire fermo la bocca un goe alla saliva ah scusi no, non niente, non so più, dalla critica a fare l'elogio è difficile, però almeno fermare questa cosa, io ho già fatto l'esperienza, per esempio questa è una cosa che è già da un bel po' di tempo che io ho messo in pratica questa cosa, non criticare, perché in monastero era facile, perché L'ambito, delle persone che io frequentavo, non è tutto il monastero così, avevo avuto una grande fortuna perché le persone con cui io mi frequentavo di più erano un monastero di 4.000 monaci. Io frequentavo quante persone? Una, due, tre, quattro, cinque persone. Più o meno. Sono sempre stato uno così che non è che stavo sempre a fare tante chiacchiere in giro. Che erano i miei maestri più altri due monaci, più o meno. Mettiamo una, due persone in più, dai, sette in totale. Erano tutte persone molto serie che non piaceva neanche loro fare gossip o parlare male degli altri e queste cose qua. Quindi non avevo neanche occasioni volendo per farlo. Arrivato in Italia era un po' diverso. No? Visto che sono arrivato, che ho visto che c'era comunque questa abitudine molto di parlare degli altri. Io mi sono messo l'impegno, non parlo male, che questo mi è stato abbastanza facile. L'impegno che mi sono messo, che è stato un po' più difficile da mantenere, piano piano sto, sto riuscendo sempre meglio, però all'inizio è stato un po' più difficile, non parlare delle cose belle che faccio. Sì. succede che certe volte facciamo, mettiamo un grande sforzo per realizzare qualcosa che volevamo fare e riusciamo a farlo? Siamo contenti, no? Succede anche che vogliamo raccontare a qualcuno per, perché non è abbastanza saperlo noi. Abbiamo bisogno che qualcun altro lo sappia e ci dica quanto sei bravo. No? Perché, che io sia bravo, che me ne importa? L'importante è che gli altri lo sappiano, no? Quindi, cosa succede? Che, questa è una illusione che lasciamo stare. Però quello che succede è, che vogliamo raccontare a qualcun altro. Questa è una gran fregatura. Quindi mi sono preso l'impegno, non importa quale sia la cosa bella che io faccio e non la racconto a nessuno. Posso usare come un esempio per aiutare qualcuno. Per dire, guarda, io sono riuscito a fare questo, anche tu puoi farlo. Ma non che riesco a fare una cosa, vado in giro a dire, hai visto che sono riuscito, che bello, no? E con questo, più che il criticare, ma ci sono anche qualche volta col criticare, ho percepito che a certe volte accade così. Mi trovo davanti a una situazione, no? Le parole non escono subito dalle labbra, cominciano lì giù, no? E viene fuori, devo dire quella cosa. No, stai zitto cambia discorso non parla prima era legge dopo viene un'altra lo devo dire no stai zitto e riesce finché stai lì alla tenta riesce a trattare no, a un certo punto basta che toglie la guardia per un attimo no, salta plus, esce <ride> e quando esce non puoi più tirarlo indietro eh. cosa fai? E come dice, ah no scusi non volevo dirlo però l'ho detto Quindi quello che succede è che dobbiamo osservare la mente più volte, più volte, più volte, e trattenerci nel senso di, abbiamo detto quello che non volevamo, bene, ok, però dobbiamo beccare quel meccanismo, dov'è che mi sono lasciato fregare, come mai? e più io riesco a osservare me stesso più riesco a direzionare la mia mente nel modo giusto però quello che voglio dire è che la vita è corta anche se abbiamo una vita lunghissima è comunque corta diciamo che ognuno di noi qua riesca a vivere 120 anni ok? bene quanto veloci passano questi anni? abbastanza no? per dire Da quando io sono tornato dal Tibet l'altra volta, che era novembre, adesso, quanto veloce è passato il tempo? Per me è troppo, personalmente. Anche se ho fatto fatto tante cose nel frattempo, sono molto contento, eccetera, però passa veloce. La vita passa veloce, no? Ancora di più se passiamo la vita a perderci intorno a cose che non portano nessun beneficio. Cosa intendo dire per cose che non portano nessun beneficio? Se noi pensiamo ad oggi... Quanti anni abbiamo già vissuto fino ad oggi? Per esempio, io ho vissuto 30 anni. Quante sono quelle cose che io mi sono sbattuto, ho messo tanto sforzo, dedicazione per risolvere, che oggi, o per creare, per realizzare, che oggi non, non mi hanno lasciato nulla? Che se fosse lo Stato o no, oggi non cambiano nulla per me, di quello che io sono. Sono, no? Invece ci sono alcune cose che grazie a quelle cose che ho fatto oggi sono diverso, In gran parte, devo dire, questo anche questo può sembrare una cosa un po' non tanto bella da dire, io ritengo veramente i problemi come qualcosa di sacro, di prezioso. Perché se io mi guardo le qualità che io ho oggi, parlo per me stesso, eh? li ho acquisiti principalmente vivendo dei momenti belli o affrontando dei momenti difficili. Gran parte de, anche momenti belli, però gran parte delle qualità che ho oggi li ho acquisiti affrontando dei momenti difficili. E per questo riesco anche ad avere una vita migliore oggi. Perché sono riuscito ad affrontare certi tipi di situazioni, perché ho avuto certi tipi di problemi, di difficoltà, eccetera, eccetera, e sono riuscito ad affrontarli. Oggi cose simili si ripetono. E non mi fanno più soffrire e ho una vita migliore ho una qualità di vita migliore quindi grazie a che cosa? alle difficoltà che io stesso ho avuto prima quindi per me da questo punto di vista i problemi sono effettivamente sacri però le cose che accadono che noi facciamo e che dopo ci lasciano un segno positivo sono meravigliose però ci sono tante cose invece che noi facciamo e sai alla fine non è che cambia molto no? è un po' come cucinare in un certo modo dobbiamo mangiare? chiaramente no? e andiamo lì qual è l'obiettivo principale del mangiare? a principio è nutrirsi, no? Per dire teoricamente la ragione per la quale mangiamo è nutrirsi ok mangiare la stessa cosa ossia la stessa quantità di proteine vitamine eccetera 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 Cucinate in un modo semplice, veloce, ok? E' è una cucina tutta super raffinata, che ci vuole tanto tempo che deve andare a cercare gli ingredienti di qua e di là, perché questo c'è questo gusto, perché quell'altro c'è di qua, eccetera, eccetera. Passo tre ore a cucinare un piatto. E quel piatto che mangio in cinque minuti. Innanzitutto finiscono nello stesso posto. Però al di là di questo, quello che accade, che cos'è? Abbiamo avuto un piacere del gusto, è vero, ma che a me mi piace, però tutta una fatica per qualcosa che alla fine finisce. Non è che, che ne so, che grande beneficio che ci siamo portati. Non voglio togliere nulla alla grande cucina. Però questo è solo per fare una metafora, abbastanza pratica, però è per fare un esempio di qualcosa per la quale si mette un grande sforzo per fare qualcosa anche bello, ma che alla fine è lo sforzo in sé per dire la cucina in sé va bene. Ma la domanda è, quale cosa ho trascurato per poter fare questo? Dove altro avrei potuto mettere la mia energia e che non l'ho fatto per poter realizzare questo, che poi dopo non mi porta nessun vero beneficio? Ed è qui che arriva per me l'importanza nella nostra vita di saperci dare le giuste priorità, saperci dire ok, questo lo voglio fare punto, finito queste attitudini non devo più avere il mio tempo qua lo voglio dedicare io riconosco che meditare mi fa bene? eh? sì costa? no effetti collaterali negativi? zero magari c'è un effetto collaterale negativo che può essere stancante ogni tanto un po' difficile ok? al di là di questo io non vedo altri Qualcuno mi può dare dello strano, sempre di meno, ormai meditare è una cosa abbastanza di moda in qualche modo, lui medita, no? però quello che accade è che cos'è? Abbiamo visto tutti i benefici, lo facciamo? Dipende da ognuno, se non lo facciamo vedete voi se lo volete fare o no, nessuno obbliga nessuno a nulla, ma il punto è se lo voglio, lo faccio. Se non lo voglio, non lo faccio. Ma per fare questo, per voler veramente, dobbiamo innanzitutto capire che possiamo. Io posso prendere il controllo sulla mia vita, sulla mia attitudine, sui miei pensieri. Ho questa capacità. Ognuno di noi abbiamo questa capacità. Non è che per forza dobbiamo vivere la balia di quello che ci accade intorno a noi, no? Oggi stesso parlavo con una persona che mi diceva, sai, io mi ha fatto tutto un discorso lunghissimo, bellissimo, sull'importanza del sentiero spirituale, il fatto di guardare se stessi, di cambiare la propria attitudine, di non lasciarsi preda dalle situazioni, gli eventi che accadono intorno a noi, poter controllare le proprie emozioni, eccetera, eccetera, l'importanza della meditazione. Ha fatto un discorso bellissimo. Per concludere però, alla fine dicendo, eh, ma sì, ma tutto questo sono cose per voi. Per, per, per persone come te che possono dedicarsi a queste cose sai io con tutto quello che devo fare al lavoro e di qua e di là ma come mai faccio a fare queste cose prego perché in una prossima vita possa avere condizioni migliori per farlo hai capito e falo che cosa ti toglie dalla tua vita dedicare 5 minuti al mattino 5 minuti a pausa pranzo 5 minuti alla sera cambia qualcosa perché poi se noi vediamo nel nostro paese nella società nella quale siamo siamo sempre tutti più stressati dobbiamo correre sempre di più ma per sviluppare che cosa? Perché anche economicamente non mi sembra che sia questo grande risultato anche perché una volta mi hanno dato una definizione di economia che ho guardato e ho detto ma siete dei pazzi Perché la definizione in sé parte già male secondo me, bella anche mi è stato detto questo da un economista ha detto la definizione l'economia è la scienza per fare in modo che le risorse uh, finite possano soddisfare i desideri infiniti degli esseri umani perché poi se non pensiamo a quello le risorse del pianeta sono finite non è che sono infinite Però i nostri desideri sono infiniti, no? Non c'è fine al desiderio, vogliamo sempre di più, vogliamo sempre una cosa nuova, vogliamo sempre una cosa migliore. Quindi l'economia è la scienza per cercare di fare questo. Ma è possibile? Quindi la realtà che cos'è? È che dobbiamo cercare di mettere una fine al desiderio. Invece di cercarlo, di soddisfarlo costantemente sempre di più. Perché veramente non ci arriviamo da nessuna parte perché il problema non è quello che io vado a usare, io posso avere anche risorse infinite, ma a che cosa servono risorse infinite per un obiettivo infinito? Per dire, se io ho risorse infinite per soddisfare un desiderio infinito, alla fine riesco a soddisfare questo desiderio o no? No, che non mi basta mai. Anche se posso sempre accedere, non mi basterà mai. Quindi la soluzione non è andare a cercare nuove risorse, i modi per poter sfruttare le risorse in un modo migliore. È lo stesso discorso che abbiamo nei giorni d'oggi sulle, sull'energia, dai. Mille discorsi come andiamo a generare fonti nuove di energia e di qua e di là che va benissimo. Però parliamo anche un po' di come possiamo fare per consumare meno energia, dal punto di vista della necessità che abbiamo effettivamente di tutta questa energia che si usa. Quindi, sai, sono dei concetti così semplici, però certe volte così lontani. Per esempio, che cosa vuol dire essere ricchi? Se io posso avere tutto ciò che voglio, sono ricco? No? Se ho un desiderio, voglio quella cosa, riesco ad averla. Tutto ciò che io desidero, ho, oh, ce l'ho. Io direi che a principio sono ricco perché ho tutto quello che voglio Sì, invece non riesco ad avere quello che voglio non mi basta mai quello che ho non è abbastanza io non mi ritengo questa ricchezza la ricchezza per me vuol dire avere di più di quello che mi serve che cosa ci vuole per riuscire ad avere abbastanza? il minimo necessario più la soddisfazione basta avere da mangiare sano un posto sano protetto dove vivere poter sostenersi avendo un lavoro sano poter trasportarsi da un luogo all'altro e quindi quello che accade è avere quelle, quelle, quelle cose minime e avere della soddisfazione perché senza soddisfazione possiamo avere di tutto non basterà mai no? per dire chi ne ha di più alla fine chi ha dieci e sarebbe contento con otto o chi ha mille e è scontento con mille perché vorrebbe centomila secondo me ne ha di più quello che ha dieci quindi basta spessissimo cambiare la nostra attitudine interna perché tutte le cose siano diverse quindi quello che voglio dire insomma è in questi ultimi mesi che siamo stati qua insieme Alcuni di voi siete venuti qua tutti mercoledì, hanno fatto il corso di filosofia anche altri giorni. Alcuni di voi sono magari le prime volte che venite, per qualcuno può essere la prima e così via. Però il punto per me è, io sinceramente quello che posso fare è condividere qualcosa con voi. Però alla fine tocca a ognuno fare qualcosa con questo. E Questo lo sapete, non è che devo dirlo, non è nessuna novità, però è importante ricordarlo. È importante ricordare perché perché abbiamo una forza ognuno. Io, io vedo in me stesso, io vedo me stesso il fatto che io, anche io ho le mie debolezze, ho i miei veleni mentali, ho fatto i miei sbagli, eccetera, eccetera, nella mia vita. Però ho visto anche che quando c'è la determinazione, quando c'è la voglia, quando c'è la concentrazione, quando c'è l'impegno, quando c'è la costanza, il risultato avviene in modo chiarissimo, per tutti noi. Quindi, è questo, la cosa importante è prendere e porre questa costanza, questo impegno, questa dedicazione, amore verso noi stessi. Dove? Ogni giorno. Da quando ci alziamo. Ditemi una ragione, una, mi basta una, per la quale domani mattina non potete dedicare 5 minuti alla meditazione una ragione valida. Io non la trovo. eh. Alla fine cosa succede? Oggi non ho tempo. Sai, devo andare molto presto al lavoro. Sono assonato. Io al mattino non riesco a fare nulla. Che ne so io. Non mi viene in mente, non ho voglia. Però se noi ci lasciamo prendere dal non ho voglia dalle nostre varie scuse ok, rimaniamo dove siamo tutto lì se invece vogliamo essere meno stressati vivere in più armonia con noi stessi e con gli altri vogliamo star meglio insomma dobbiamo darci da fare perché, non so, tanti di voi vi ricorderete la storia di Milareppa che ho raccontato tante volte perché mi piace troppo. La ripeto perché di sicuro c'è qualcuno che non l'ha sentita. Repa fu uno dei più importanti meditatori nella storia del Tibet, del buddismo. Ha, ha avuto una vita molto difficile, parliamo di circa mille anni fa, mille qual, mille anni fa anche di più. Repa ha avuto una vita molto difficile, molto dura, la sua infanzia, adolescenza, e dopo eh, anche all'inizio... quando era adulto eccetera poi dopo invece ha seguito un sentiero ha trovato un grande maestro ha cominciato a meditare dopo una lunga storia comunque la vita di Milarepa intera esiste un libro che in italiano esiste bellissimo che la racconta però al di là di questo c'è un passaggio nella vita di Milarepa che mi sa che nel libro non c'è neanche in italiano che è verso la fine della vita e Milarepa è nella fine della sua vita io ho sentito questo non l'ho mai letto questa, questa storia o mi è stata raccontata dalla sua santità il Dalai Lama in un insegnamento sul Guru Yoga dell'Amazon Kappa al monastero di Sera una decina di anni fa e succede che Milarep arriva verso la fine della sua vita era già abbastanza anziano e c'era uno dei suoi principali discepoli chiamato Rechumpa che stava partendo per un lungo viaggio e sapevano di non ritrovarsi più perché Milarep era già molto anziano non è come adesso che io domani parto per il Tibet prendo il volo e dopo di 12 ore sono arrivato, all'epoca per andare da un posto all'altro tutto a piedi, quindi tre mesi di viaggio, poi una volta che facevi tre mesi di viaggio quanto tempo volevi stare? Almeno sei, no? Poi tornavi altri tre mesi e loro sapevano che in questo periodo Milarepa non sarebbe più in vita, quindi Milarepa disse a Reciun perché era un po' preoccupato lo disse guarda non preoccuparti, vai sicuro perché tu hai la più grande ricchezza, anche perché Reciumpa stava partendo per questo lungo viaggio senza avere neanche un centesimo in tasca, no? E detto, tu non preoccuparti, perché hai la più grande delle ricchezze, che sono gli insegnamenti che hai ricevuto e la tua pratica spirituale, questa ti sosterrà in tutti i momenti. Non preoccuparti di questo, vai sicuro. Tanto io ti ho dato tutto quello che ti potevo dare, ti ho insegnato tutto quello che potevo insegnarti, perciò vai sicuro. Reciumpa partì. Passati alcuni metri, non sono una quindicina di metri che Reciunpa è mandato, Milarepa disse, oh aspetta un attimo, aspetta un attimo, Preciumpo vieni qua, ho dimenticato di darti il più importante di tutti gli insegnamenti. Preciumpo disse, oh però, come mai? Arriva con grande rispetto verso il maestro, Milarepa si abbassa, no? per fare così, Milarepa fa un passo indietro, si gira a lui, dà le spalle, alza la gona e fa vedere il sedere. Li fa vedere il sedere e la storia racconta che era un sedere brutto, perché era come il sedere di una scimmia, tutto ruvido. Perché questo? Di così tanti anni e anni e anni che Milarepa ha vissuto nella caverna seduto sulla pietra fredda a meditare perché non aveva soldi neanche per comprarsi un cuscino. E ha passato degli anni e anni, anni a meditare su di questa pietra, no? e quindi aveva il corpo rovinato da questo. E quindi Milare passeggiò e disse a lui, ricordati di una cosa, non esistono risultati senza sforzo. No? E questa è la realtà dei fatti, ma guardiamoci intorno a noi, ditemi una cosa che si può realizzare, ma realizzare, senza metterci nessun sforzo. Nell'ambito della, dell'arte? per dire suonare uno strumento sviluppare una capacità fisica anche prendiamo il più bravo giocatore di qualunque cosa deve allenarsi o no? e come? o il musicista lo scrittore piuttosto che prendiamo qualunque professione qualunque conoscenza qualunque cosa che si vuole realizzare nella vita ci vuole fatica no? fatica nel senso costanza sforzo, dobbiamo mettere energia perché le cose avvengano e quando è che riusciamo a mettere energia perché qualcosa avvenga? quando diamo la vera importanza a quella cosa se noi non diamo il giusto valore se noi non diamo la priorità affinché quello avvenga, non avverrà. non metteremo il nostro giusto sforzo perché avvenga, punto e basta io posso dire sì è vero è importante Sì, però se non è nella mia lista di priorità, tra le prime, non avviene. Quindi questo è importante, se noi vogliamo fare certe cose, per esempio cambiare certi atteggiamenti nostri, deve essere nella nostra lista di priorità. E qua c'è un concetto che viene trasmesso dal Bodhisattva Cervatara, che secondo me è bellissimo. Dice, se noi dovessimo mettere, io faccio un po' una traduzione, non è proprio così che viene detto. Però se noi mettiamo nella nostra lista di priorità, che cosa è più importante per me? mantenere il mio stato di equilibrio interiore la mia pace interiore la mia calma il mio stato di gioia no? stare bene o che che ne so la mia macchina sia tutta bella pulita senza nessun graffio qual è la priorità? Perché chi, per domanda per quale ragione vorrei avere una macchina tutta bella pulita senza nessun graffio qual è l'utilità di questo? perché la voglio? Per star bene, giusto? Voglio la macchina tutta bella, perché? Perché mi piace la macchina tutta bella, quindi voglio star bene. Se no, che altra utilità c'è? Io non conosco. Quindi voglio avere questo. Esco. Che ne so, finisce gli insegnamenti. Arrivo a prendere la macchina un bel graffio con la chiave, no? Sulla macchina. La tendenza qual è? Mantenere la nostra calma. E tutto il resto, guardare il grafico, dice, beh, c'è un grafico che posso fare. Entrare in macchina e andare avanti, o perdere un po' l'equilibrio e avere una reazione di avversione. La seconda è più probabile, no? Ok, quindi, nella pratica, qual è la priorità? Mantenere la nostra calma interiore o avere la macchina senza graffi? Nella pratica, alla fine, la priorità è avere la macchina senza graffi. Nella pratica. Perché? Perché perdiamo, diamo più valore. Se io perdo la mia pazienza e sto nervoso e perdo il mio stato di calma interiore perché c'è un graffio nella macchina, vuol dire che io do più valore a che non ci sia un graffio nella macchina che io mantenga la mia calma interiore. È la stessa cosa se qualcuno ci viene e ci critica. Io ti chiedo, ma a te ti importa quello che l'altro, quella persona pensa di te? No. E perché te la prendi? Ah, perché queste cose non vengono dette. Oh, sono state dette. Non devono essere dette. L'ha detto, e poi fare qualcosa, no. Però nel momento nel quale io me la prendo vuol dire che io do valore a quella persona, io do valore a quello che è stato detto, do importanza a quello che... Vuol dire che per me è molto importante quello che quella persona pensa di me. Quindi certe volte abbiamo delle incoerenze tra il nostro modo di agire e il nostro modo di pensare. E dobbiamo cercare sempre di più di togliere queste incoerenze, avere chiarezza, ok, sì effettivamente per me la mia priorità è la macchina senza grafi, più importante che la mia calma interiore. Però devo cambiare questa priorità. Effettivamente per me è più importante che le persone dicano quello che voglio e mi trattino nel modo che voglio che la mia calma interiore la mia pace interiore, perché? perché così come agisco, però voglio cambiare queste priorità per il momento nel quale noi veramente ci chiediamo con chiarezza, qual è la mia priorità e andiamo a capire la mia priorità è mantenere il mio stato interiore di pace, di stare bene e succede qualcosa di brutto, di spiacevole, di qualunque cosa noi guardiamo verso quella cosa e ci chiediamo, ma, ma mi conviene ma per questa cosa devo rimanere male ma questa cosa qua, ma cosa vuoi che sia? Devo dare così importanza? Devo mettere così sul pedestallo? Si può dire così in italiano, no? Mettere così sul pedestallo questa cosa, dare tutta l'importanza verso questa cosa qua che è caduta. Ma mi pare... Ma chi se ne frega? Ma lascialo stare. Qual è il più grande, come si può dire, disprezzo che si può fare? La, ossia la reazione più uh, come mi viene la parola di disprezzo in qualche modo che si può dare a qualcuno che ci critica a fregarsene profondamente perché se tu vieni e mi dici tutti i colori io dico e quindi ok vuoi dirlo dillo. e proprio non me la prendo questo vuol dire che non ha funzionato, che non do valore a quello che è come tu agisci. Però noi dobbiamo proprio avere, dare la priorità al nostro stato interiore. Io questo non voglio perdere la mia calma interiore, non importa. C'è il traffico, c'è il traffico. Come è stato mercoledì scorso che sono tornato dal Bagnano, no? Partito da qua, che cos'erano le 11? Arrivato un traffico di almeno un 50 minuti all'uscita di Milano. C'è il traffico, c'è il traffico, c'ho sono, ho sono. E che posso fare? Ho fatto la puggia, ho cominciato a recitare le preghiere, no? E sono qua, se no mi addormentavo. Però quello che voglio dire è proprio il fatto di qual è la priorità delle cose. Saper dare la priorità a ciò che veramente importa, che cosa è star bene. Io voglio star bene, io voglio essere in armonia con me stesso, io non voglio perdere la pazienza, io non voglio diventare nervoso, io non voglio reagire con violenza. Però se non reagire con violenza, non essere nervoso, eh, stare bene con me stesso, eccetera, eccetera, deve per forza dipendere, secondo me, dalle condizioni esterne, vuol dire che è un un obiettivo impossibile. Se nella mia lista di priorità la priorità è le condizioni esterne, vuol dire che comunque non riuscirò mai a ottenere quelle interne. Invece se la mia priorità è stare bene interiormente, poi esteriormente le cose si fanno. Oggi va in questo modo, domani va in quell'altro. Ogni tanto va bene, ogni tanto va male, è così. Ogni tanto si va su, ogni tanto si va giù, le cose cambiano, le cose avvengono in tanti modi diversi. Però mantenere un nostro obiettivo interiore, una nostra calma interiore, questo è molto, molto importante. Questo è proprio questo livello di priorità per noi, cosa voglio posso cambiare mille cose esterne posso cambiare certe attitudini posso fare mille cose però avere questa priorità interiore questa è una cosa un'altra cosa che volevo anche questo è uno dei punti principali che volevo condividere oggi un'altra cosa che mi veniva anche in mente è che una delle cose più difficili per noi da cambiare sono le abitudini perché? proprio perché quando abbiamo un'abitudine non ci accorgiamo dell'abitudine stessa le abitudini che noi ci accorgiamo è già più facile però la difficoltà più grande è quando noi non ci accorgiamo esempio il modo di parlare il modo di pensare di muoverci di guardare no? faccio un esempio posso succedere che io nella mia vita ho un momento di particolare difficoltà o che ne so altro esempio Io, per un periodo della mia vita, o in in certe situazioni della mia vita, vivo con una persona che mi tratta senza rispetto. Quindi cosa succede? Io finisco per reagire in un certo modo, o perché è un momento estremamente difficile e quindi sono più nervoso, o perché c'è questa persona che mi tratta in un certo modo quindi io finisco per reagire in 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 un altro modo anche. Piano piano arriva un momento nel quale quella condizione di difficoltà non c'è più. O mi trovo in una situazione dove non sono con quella persona che di solito mi tratta male. Però quando vado a parlare, quando vado ad agire, quell'esperienza precedente ha un impatto su di me o no? Totale. Però che cosa accade? Io finisco a parlare, come quell'esempio che ho detto, no? Una persona che viene, sta parlando in un modo arrabbiato, tu vai e dici ma perché ti sei arrabbiato? Ma guarda, ma non è successo niente, mica devi arrabbiare prima, ma io non sono arrabbiato. E quindi se non sei arrabbiato non parli in questo modo, ma io non sto parlando in nessun modo strano. E lo stai facendo e come? No? Mi è successo una volta di, con una persona proprio affrontarla in questo modo. che... Parlavo in un modo consultato, ho detto, ma che è successo? Smettila? Ah, ma vale, non sono arrabbiato. Ah, se non sei arrabbiato, non sei arrabbiato, ho detto io non parlare in questo modo, non sto parlando. E quindi a quel punto io cominciavo a parlare nello stesso modo. Perché mi stai parlando così? Ma perché lo stai parlando anche a te, che c'è di male, no? Io posso parlare in quel modo, ma tu no, eh? Che se io parlo non sono arrabbiato, ma se tu parli tu sei arrabbiato, E eh, dove siamo? Ma certe volte serve per farci capire. Perché quello che accade non è che sia necessariamente cattiverio, questo, quello, abitudini, il modo di parlare, il modo di rispondere. Per esempio in Cina, mi fa troppo ridere, agli inizi, prima delle Olimpiadi, con le Olimpiadi sono cambiate le cose, hanno fatto una cosa di educazione di massa proprio. Prima di questo, ovunque andavi i primi anni che andavamo in Cina, la, doma- la risposta, qualunque domanda facevi, qualunque cosa chiedevi, la prima risposta era meio, no. Poi veniva sì, veniva va bene, ok. Però in generale appena chiedevi qualcosa, appena andavi in un posto, eccetera, eccetera. Almeno questa è la mia esperienza personale. eh? Noi, era diventata anche una battuta. me io e puiao. Non voglio e non c'è no. Era questo, ovunque andavi. Perciò io mi sono abituato. Andavi in un posto, chiedevi qualcosa, no. Respira, respira. Ok, rifai la domanda due, tre volte finché diventa sì la rifai in un altro modo spieghi un po' meglio vai in un altro modo ma questo cos'è? è un'abitudine adesso io ho visto che con le Olimpiadi hanno proprio spinto tantissimo il modo di dover trattare quindi adesso la risposta è più sul sì no, è cambiato è cambiato questo è veramente cambiato questo atteggiamento comunque quello che accade è che voglio dire abbiamo tante abitudini il nostro modo di parlare principalmente, il modo come rispondiamo alle persone. No? Per esempio, anche le espressioni stesse che noi usiamo hanno un potere. Non è vero che le espressioni non hanno un potere. E quindi dobbiamo stare attenti anche su quello. Quali sono le espressioni, le espressioni che noi usiamo? Il modo come noi guardiamo gli altri, il modo come ci muoviamo, come mangiamo. Però dobbiamo osservare noi stessi. Rivedere un attimino. Cercare ogni tanto di guardarci allo all'esterno. Immaginare che siamo noi che andiamo a chiederci farci una domanda, vedere come noi rispondiamo. Se ci piacerebbe sentire il modo come parliamo o no. Se sì, ottimo. Perciò, veramente darsi il lusso. Di osservarsi è una cosa bellissima. Spesso non ci diamo questo lusso, eh? diventa un lusso proprio. Fermarsi per osservare se stesso, non vive avanti proprio e non si accorge delle proprie attitudini poi è vero, accorgersi delle abitudini mentali è ancora più difficile. È possibile piano piano si può fare, come si fa per cambiare le abitudini? agendo in un modo opposto, forzatamente, finché non diventa un'abitudine È questo, eh? Il potere stato a Cerevatara ha detto, non c'è nulla che non sia facile una volta che uno si è abituato. Perciò, come faccio ad abituarmi? Che ne so io? Di solito quando bevo l'acqua metto il bicchiere sempre sul cuscino non va bene devo mettere il bicchiere sul tavolo perché il posto del bicchiere è il tavolo ok mi accorgo che sto facendo questo mi viene spontaneo mettere qua invece no è sul tavolo la prossima volta forzatamente ricordami di metterle sul tavolo metto la scritta bicchiere nel tavolo no? mi faccio dire da qualcuno guarda ogni volta che io metto il bicchiere sul cuscino per piacere rialza la mano mi guardi storto Così mi saprò che cos'è. Dammi un segnale. Ah, ok, no, giusto, rimetto lì. E piano piano, finché arriva un momento, arriverà un momento nel quale diventa un'abitudine, ripetendo più volte, più volte, più volte. Vediamo che abbiamo un'abitudine di rispondere male alle persone? Ok, cominciamo a rispondere assurdamente bene. Facciamo uno sforzo maggiore. Proprio di rispondere bene, proprio con con fatica. Sarà faticoso? Sì. Ma in verità rispondere male è anche molto faticoso. Toglie un sacco di energia. Però piano piano fare questo sforzo, fare questo sforzo, rispondere in un altro modo, parlo in un altro modo, chiedo in un altro modo, guardo in un altro modo. E piano piano anche quello diventa un'abitudine. Ok? Quindi, questo è importante, anche il modo di sedersi. Io ho osservato, per esempio, io prima mi sedevo tantissimo con la schiena curva. Così non fa bene porta il torpore mentale porta la mente che va giù invece no, non deve sedersi con la schiena dritta non è che ci vuole molto eh? ci vuole l'abitudine schiena dritta, schiena dritta schiena dritta, schiena dritta schiena dritta, schiena dritta, schiena dritta schiena dritta, schiena dritta, schiena dritta. ah ma gli altri non si siedono con la schiena dritta problemi loro, io mi siedo con la schiena dritta per esempio in monastero io mi ricordo una volta guardando c'è una fila tutti così vabbè, fatti loro io mi siedo con la schiena dritta perché che gli altri facciano qualcosa o che non facciano non è una scusa per quello che io devo fare eh. che certe volte diciamo perché che io devo essere il buono quando tutti fanno i cattivi e che domanda mi fai a te ti piace fare il cattivo no, pensi che sia giusto fare il cattivo no, e perché a quindi punto fa il buono, mica devi fare il buono perché gli altri fanno il buono, no? Quindi, ci sono tante cose in questo genere, però è proprio il fatto di osservare innanzitutto che è una scelta che faccio, vado avanti con questa scelta e ottengo i risultati, punto, finito. Ok? Quindi, in questi mesi che non ci sarò, ci sarà comunque Francesco qui al centro altre attività però ricordatevi sempre di una cosa ci dobbiamo tutti ricordare gli insegnamenti sono una cosa sono belli a me piace andare a ricevere insegnamenti tutto il resto è bello però il risultato avviene dalla pratica ascoltare è bello quando riusciamo ad assimilare le parole farle diventare concetti chiari che portiamo verso il nostro cuore e li trasformiamo in azioni questo è importante e questo si può fare come? ripetendo né una né due né dieci volte ma centinaia di migliaia di volte per esempio adesso ci sono le vacanze no? che succede? poniamoci un obiettivo per la vacanza questa vacanza sarò gentile con tutti perdo l'aereo sono gentile trovo uno seduto dietro di me che mi sa spingere sono gentile, non ci sono scuse per non esserlo. Prendi un obiettivo proprio fissarsi un obiettivo. Queste vacanze, non ci scuse per non fare mezz'ora di meditazione al giorno, li pongo e li faccio, punto. Senza farsi troppe menate, ah no, magari perché, sai, magari non è la pratica giusta per me, non so meditare tanto bene, non è il modo giusto di fare, tutte scuse per non fare. Se vogliamo fare, ci sediamo, facciamo, punto e basta, quello che sappiamo è già abbastanza, per un bel po'. Ma non impara, migliora e va avanti. No? Un po' con questo poi concludo, io ho un mio difetto che devo vedere a via di che parlo troppo. Però, eh, una volta è venuto un ragazzo, eravamo in, in Nepal, venne da me un ragazzo e dice «Guarda, io ho trovato un maestro di una tradizione che era prima scomparsa, tutta una cosa speciale di qua, di là, andiamo a trovarlo?» No. E perché no? Guarda, io ho un grande rispetto verso di lui e verso tutte le tradizioni, però, per dire la verità, ma appena riesco a mettere in pratica quello che c'è il mio maestro mi dice, perché vado a creare altri impegni? Se riesco a mettere in pratica quello che c'è qua, è già abbastanza per fare tantissimo. Perché certe volte è come l'atto di comprare libri e non leggerli, no? È importante averli. No? Questo che vedi messo, io ho tantissimi libri, mica li ho letti tutti. Ah, ma tanto sono lì. Ce li ho. Ma che cosa serve averli se non li leggo? Ditemi voi, un'utilità. Un giorno magari leggerlo. L'unica utilità che ci possa essere. Se no, accumulare polvere. Prendere spazio. Questo. L'altra utilità è far vedere che io ho i libri. Averli. La stessa cosa è ricevere insegnamenti. Qual è l'utilità di ricevere insegnamenti e non metterli in pratica? Ditemi voi. Qual è l'utilità di saper come meditare e non meditare? Io non vedo nessuna utilità. Perché sinceramente, eh, se siamo qua un'ora e mezza a parlare, per dopo far nulla, piuttosto mettiamo un bel film, no? Andiamo al cinema, al parco, che ne so a giocare a calcio, facciamo qualcosa. Quello che voglio dire è, io non sto dicendo che questo non avviene, sono sicuro che avviene, però solo per ricordare Prendiamo degli obiettivi chiari e non ci diamo scuse, è come una sfida con noi stessi. Questa cosa lo faccio così e ci ricordiamo ogni giorno. E in questo modo avviene. Ci saranno dei giorni difficili, sì. Ci Saranno dei momenti che dici non ce la faccio, assolutamente sì. Però dobbiamo andare avanti e vedremo che riusciremo a superare. Basta non darci degli obiettivi troppo alti. Piccoli obiettivi, piccoli piccoli, no? Come diceva il mio maestro, dobbiamo essere come delle formiche e non come delle pulce. La formica fa dei piccoli passi e non si ferma mai. La pulce dà dei grandi salti e si rimane ferma per lungo tempo. Chi arriva prima? La formica. È e' è sicura perché la pulce ogni tanto salta e il vento la porta da un'altra parte. Perciò non dobbiamo avere grandi momenti di entusiasmo, incredibile, vogliamo fare, devo raggiungere l'illuminazione in una settimana. Non funziona, invece dobbiamo fare cosa? Avere la costanza tutti i giorni, ogni parola che dico, ogni sguardo che faccio, ogni azione che compio, ogni decisione che prendo, ogni giorno che passa, faccio la mia parte, piano piano. E qua arriviamo al risultato piuttosto facciamo due passi avanti o indietro, due passi avanti o indietro, due passi avanti o indietro ma andiamo avanti piuttosto che fare dieci passi avanti e rimanere fermi per un'eternità e poi altri dieci passi avanti meglio fare una cosa stabile però andare avanti ok? qua di cosa fare ce ne sono tanti, quindi prendiamo un impegno e manteniamo questo impegno in un modo chiaro con noi. un impegno, non è che servono tantissimi Okay, faccio l'esempio di quello che secondo me non è banale. Non criticare le altre. Non parlare a vanvere. Questa è un'altra cosa che... Esempio. Parlare di cose inutili. Ok? Se io vado lì e parlo a te di qualcosa che non c'è nessuna utilità. Esempio. Ah, sai che c'è uscito quel nuovo modello di quella macchina lì che è fatto così, cos'hai, eccetera, eccetera. Okay. Che reazione tu puoi avere? Indifferenza? attrazione o avversione, giusto? Normalmente quando parliamo avambere andiamo a parlare di oggetti di che cosa? Oggetti di attrazione, oggetti di avversione o di indifferenza? La gran maggioranza delle volte oggetti di attrazione. Io voglio aumentare il mio desiderio? Aumentare questa attrazione perché dopo cosa succede? Più desiderio o più insoddisfatto sono io posso avere una macchina che per me va benissimo però si comincia a parlare del nuovo modello che c'ha questo, che c'ha quell'altro ma tu non sai quanto è bella perché fa così, perché fa cos'ha e c'è di questo e c'è di quell'altro alla fine cosa è successo? c'ho avversione verso la mia macchina e attrazione verso il nuovo modello e magari invidia di quello che ce l'ha per me il colmo del parlare a vambere è il grande fratello noi possiamo dire, ma sì, ma il grande fratello, ma, quella, ma, chi, ma chi lo guarda? È il programma più guardato in Italia. Per avere una, un'idea di dove siamo arrivati. Ma non solo in Italia, in Brasile, in America, è un po' dappertutto. Ma questo cosa fa vedere? Proprio il piacere che abbiamo nel vedere la vita degli altri. E, e non fare nulla, no? nel senso di parlare, parlare di cose che non hanno senso. Se noi riusciamo a prendere due impegni, aggiungiamo un altro anche, possiamo scegliere uno dei tre pure. Non parlare male degli altri, non parlare vanvere, non dire ciò che non sia necessario. Già questo in verità copre anche il non parlare male degli altri. Non dire ciò che non sia necessario, che non abbia un beneficio, che non abbia uno scopo ben chiaro già guarda ci fa risparmiare una quantità di energia di tempo, di spazio mentale eccetera eccetera però quando io dico non dire ciò che non porti beneficio e che non abbia significato non è solo non dire, anche non ascoltare eh. che utilità c'è io non parlo male degli altri però ascolto, vado con la testa sì, no non parlo a vanvere però sto ore a guardare la tv cose che non servono nulla per dire Non usare la parola, l'udito, perciò cose che non abbiano nessun significato. Voglio mettermi a guardare un film perché voglio rilassare la mente, eccetera. Benissimo, lo faccio. Ho uno scopo ben preciso per il quale lo vado a fare, punto. Non stare lì a parlare per nulla e così via. E un altro impegno, che questo è piccolo però, fa una grande differenza, è togliere dal proprio vocabolario la parola sé. Una piccola parola, ma che fa tanto male, secondo me, eh? In quale contesto la dobbiamo togliere? Ma se questo fosse stato così, e se quello fosse cos'ha, e se tu avessi detto, e se tu avessi fatto, ma se invece le cose, si fa, e se le cose andranno in questo modo, e se saranno in quell'altro modo, e se di qua, e se di là. Questo cosa ci fa? Ci fa sempre stare o verso il passato o verso il futuro. Se togliamo la parola sé. già non riusciamo più a formulare le frasi verso il passato e verso il futuro più di tanto. E quindi questo ci aiuta a tornare verso il presente io dico questa è una cosa che io ho fatto per me stesso e funziona, sono piccoli metodi che aiutano in un certo modo, ok? Adesso facciamo la meditazione, la pratica dell'autoguarigione, io oggi la vorrei fare in un modo leggermente diverso di come facciamo tutte le settimane, Che, visto che sto andando in Tibet, è il modo come viene fatto nei monasteri in Tibet. C'è un monastero in particolare chiamato Nemo Ghiacci, dove fanno la meditazione senza la melodia come noi can- la cantiamo di solito, Quindi e senza tutta la parte della spiegazione, effettivamente. Quindi la faremo ora in questo modo, ok? un po' diverso, che è anche molto bello. Va bene?
0: All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, Possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cosparcere
1: il sentiero della nostra vita con molti senti. Trashidile.